Fala, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro do Novo. Hoje, continuamos aqui a nossa temporada de falar com empreendedores. Né? Vamos saber qual que é o perfil dos alunos que são desejados aí para pro, as profissões do futuro. E hoje eu vou ter o prazer de conversar com a Adriana Manfioli. A Adriana, ela é sócio proprietária da Incito e ela vai contar um pouquinho para a gente de como que foi a carreira dela, a trajetória, até chegar é, na Incito, um pouquinho do que a Incito faz e o que elas esperam né, do mercado e dos, da, da, das pessoas que, que vão agregar valor para a empresa. Olá, Adri, tudo bem? Olá, olá, Felipe. Primeiramente, eu gostaria de, de agradecer imensamente o convite. É, para a gente é um, é um prazer falar da nossa carreira até aqui, falar da trajetória da Incito, quais são os nossos sonhos, os nossos propósitos e, e o que a gente mais quer é que a Incito cresça e contrate pessoas que hoje estão no ensino médio, provavelmente. Então, acho que é um momento bem, bem legal para a gente falar sobre a Incito. Ah, legal. Bri, antes da gente começar a falar da empresa em si, eu queria que você apresentasse um pouquinho mais sobre como foi sua trajetória, né? O pessoal que está no ensino médio, eles estão é, sempre nessa, nessa dúvida, né? A pressão familiar, é, é o amigo que já sabe o que quer e às vezes tem alguém que não, não decidiu ainda o que vai fazer. Como que foi na sua época? O que, que te levou? Qual que é a sua formação, né? Como que foi a sua carreira acadêmica até chegar na ensino? Legal. É, Felipe, eu sabia, né, desde o ensino médio, que eu queria fazer alguma coisa de, de graduação que fosse relacionada com biologia ou com química. Hum. E, e hoje, né, e muitos anos depois, é, na verdade, nossa, 20 anos depois, provavelmente, é, eu vejo que, que isso foi acertado, foi uma decisão acertada. É, só que eu entrei na, na graduação muito, muito jovem e meu pai não me dava a opção de sair de Uberlândia. Eu morava em Uberlândia nessa época, então eu tinha que escolher um curso de graduação que a Universidade Federal de Uberlândia é, ela tinha ali disponível né, na área de, de biológicas. Ah, então eu fiz, eu fiz biologia, ciências biológicas na Universidade Federal de Uberlândia. Hoje, eu acho que eu teria feito alguma coisa mais biomedicina. É, hoje tem lá, né? Hoje tem, tem biomedicina lá, tem farmácia. Na minha época, não tinha. Porque eu sempre gostei de laboratório. Então, eu já, já sabia que seria alguma coisa molecular, alguma coisa bioquímica. Então, é, então eu, fiz, eu fiz biologia. Eu me formei lá em Uberlândia. Daí, eu já emendei um mestrado aqui na, na USP de Ribeirão, na Faculdade de Medicina, aqui de Ribeirão Preto, na Bioquímica. Eu fiz mestrado e doutorado na, na Bioquímica, depois eu fiz um primeiro pós-doc, e aí eu fui seguindo o que era óbvio para mim, de carreira, e não só óbvio, mas como prazeroso, que é a sala de aula. E eu queria ter uma experiência como docente, e eu passei num concurso de professor substituto na Federal do Triângulo Mineiro, e eu fui para lá em 2013. Então, de 2013 até 2015, eu dei aula lá. Uh, por, aí era contrato, né? não era um, um cargo efetivo. E eu queria voltar para Ribeirão por questões familiares. E quando eu voltei para Ribeirão, é, isso foi 2015, eu fui fazer um pós-doutorado em um outro laboratório, que eu trabalhava com genética molecular de fungo, de fungo causador de doenças em humanos. Só para vocês verem como que a, a trajetória é ampla e diversificada. E, 
Vejam que até agora não falei de empresa, de empreendedorismo, de startup, né? É, vou voltar um pouco antes. 2013, é, eu encontrei um colega meu da biologia que ele tinha, ele me falou sobre uma, uma linha né, de, de incentivo à pesquisa em empresa aqui no estado de São Paulo, que chama PIP, né, que é, um, da, é uma das linhas de, é, é, de fomento para pesquisa em empresas da FAPESP, né, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa ao Estado de São Paulo, e que era uma linha de fomento super antiga, eu nunca, nem tinha ouvido falar, era desde 97, que apoiava a pesquisa não dentro da universidade, mas dentro de empresas. E aquilo já me chamou a atenção lá em 2013. Mas passou, fui dar aula na universidade e tal. E aí, nesse laboratório que eu fui fazer pós-doc, é, a gente já tinha bastante relação com a empresa. Então, ali as coisas de... A, o que a gente faz é, dentro do laboratório ou o que a gente aprende aí no ensino médio é aplicado para resolver problemas reais da sociedade, em diversas áreas. Isso, isso ficou muito claro lá. E essa interação entre pesquisa e empresa ficou bem mais clara para mim. E foi quando eu tentei um primeiro projeto dentro de uma empresa. Não deu muito certo. E, e aí, a Carol, que é a fundadora da Incito, ela tinha um... um a Incito foi fundada em 2016, então a gente já pode falar dela um pouco depois. Mas isso era no ano de 2018. Ela falou... Adriana, ela era... Por coincidência, a Carol é minha colega, fez biologia em Uberlândia também. E ela falou, eu tenho um projeto aqui na Incito, que eu acho que é sua cara, né? Que eu sou bioquímica. Vamos tirar esse projeto da gaveta, vamos fazer parte da empresa comigo. Então, é, eu, eu, a gente sempre fala... Tanto é um perfil bem é, compartilhado por mim, pela Carol, que a gente não é empreendedoras desde criancinha. Não é aquela história, eu sempre quis empreender, eu sempre quis fazer, é, 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 fundar uma startup ou uma empresa, é, mas a maneira que a gente enxergou e a maneira que a gente acredita que encurta o caminho do que é feito dentro dos laboratórios de pesquisa da universidade para chegar para a sociedade, as soluções, é dentro de uma startup. Então, é isso que a gente busca na, na Incito. A Incito, ela é uma, uma startup que utiliza ferramentas de terapia celular para o tratamento de feridas de pele. Então, quando eu falo é, de terapia celular, eu não sei o quanto é claro para os alunos, é você utilizar as células do seu próprio corpo para resolver algum problema que você tenha, no nosso caso, para cicatrização da pele. Então, na Incito, a gente trabalha com células mesenquimais, né, que a gente pode chamar popularmente de célula-tronco, do cordão umbilical, né, então de bebezinhos né, humanos, para o tratamento de feridas de pele. E o mais legal disso tudo é que a gente, a gente literalmente imprime essa célula numa bioimpressora e faz um biocurativo que vai ser utilizado para o tratamento da, das feridas desses pacientes. Então, é mais ou menos essa a história e mais ou menos isso que a gente faz hoje na Incito. Um resumão aí, esse, esse, esse currículo, se a gente for imprimir, ah, vai acabar com os papéis aqui da, da impressora. É, a entrega é a idade, Felipe. 
Não, não, isso aí ninguém tá falando de idade, isso é só experiência acumulada. Assim, de uma forma resumida, acho que ficou muito claro, mas eu queria pontuar algumas questões que talvez os alunos estejam né, na, na dúvida. É, acho que essa, essa questão de é, hoje eu teria feito biomedicina, né? Depois que a gente passa a experiência, ajuda muito, né? Então, essa, essa questão de, de é, decidir depois o que você faria se, se pudesse voltar, acho que a maioria das pessoas mudaria um detalhezinho ou outro ali, tirando as profissões mais clássicas, que, é, sei lá, medicina, que a pessoa já, já tem um parente na família, né? Mas a gente conversou com o João Borim da... da é, da Labtus, e ele também mencionou um pouquinho disso, né, que ele fez química, mas talvez se voltasse não faria química, e eu acho que tudo isso está muito relacionado com o que você mencionou, que foi é, a entrada muito precoce, né, dos alunos. Então, assim, é, depois que você acabou ali por questões pessoais decidindo pela biologia, é, que momento que você começou a caminhar para o mestrado, né, porque... A biologia, provavelmente, você escutou de muita gente, ah, mas você vai ser professor, ah, o mercado de professor de biologia, não sei de quê, e, né, então tem muita historinha desse tipo. Como que foi, na graduação, essa sua trajetória até partir para uma carreira acadêmica? Como que foi conhecer ali, os alunos de agora não vão saber, mas como que foi conhecer o mundo de Bikman na, na vida real, né? Fazer, uhum. fazer ali a, 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 os experimentos, né? Como que foi essa, essa sua passagem? Da entrada é... na graduação até pensar numa carreira acadêmica. Ah, legal. É... Lá, lá em Uberlândia, a gente, aí os meninos vão, vão ver, né, quando eles entrarem na graduação, a gente faz bastante iniciação científica, né? Então, a gente já, já começa nos, nos laboratórios. É, é, Felipe, eu, eu assim, tudo, eu, eu falo que eu não faria biologia porque a, a parte de campo, assim, eu, hoje eu, eu não uso mais, é um curso excelente, assim, eu, eu não sei se, se eu, exatamente que curso eu faria, mas, mas enfim, assim, é, 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 biologia é muito amplo, tá? Quando você faz, é, 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 eu, eu acho importante para pro, os meninos é, que pensam em, em cursar ciências biológicas ou outro curso de cadeira básica, é, existem outras opções que não seja ser professor do, do ensino básico ou do ensino médio ou do ensino superior, tá? Então, hoje, é, busque informação, tá? Busque informação. Você pode ir para a indústria, você pode ir para uma startup, você pode ir para órgãos públicos, é, IBAMA, enfim. Então, tem muita coisa para fazer. Mas esse caminho, né, de como chegar no mestrado, né? Como que foi isso... E, e, e de mudar, né, de sair de Uberlândia e vir fazer mestrado na USP, né, como que, que é esse caminho. A gente, eu fazia iniciação científica lá em Uberlândia, acho que 90% da minha sala trabalhava com veneno de cobra, e são umas coisas que só depois a gente pensa, né, por que veneno de cobra, né, naquela época eu não pensava, por quê? Porque a matéria-prima é barata, você vai lá e extrai, né, da, da presa da serpente, e, 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 e a gente não tinha muito dinheiro para pesquisa. Então, a matéria-prima tinha um serpentário e a gente extraía dali e, fa e fazia uma ciência de qualidade, mas uma ciência simples, lá em Uberlândia. É, uma, uma outra coisa super legal, super legal, é, é que as universidades, principalmente essas de, de tradição, como a USP, elas ofer oferecem cursos de inverno, estágios. 
de inverno, de verão. Então, assim, é, é, para a gente ficar bem antenado né, nesse tipo de, de vaga. Daí eu apliquei para uma vaga do, do curso de, de verão, aqui da, da Biologia Celular e Molecular da USP. Isso comecinho de 2005. E, e aí eu fui selecionada e fiquei, eram duas semanas de curso prático e teórico, né, teórico prático, e naquele momento eu falei, ah, eu perguntei se tinha alguém da bioquímica que estava procurando aluno para mestrado, né, enfim, e nesse momento eu conheci meu orientador do mestrado, e aí eu não voltei para Uberlândia, na verdade, as férias, férias de Universidade Federal são longas, né, uhum. então elas duram aí... É, 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 tipo, a gente voltava para aula em março, e esse curso foi 5 de janeiro. Então, então eu não voltei. ficava em março, né? Ficava, é, um, é um período, dá para fazer um bom curso, né? Dá para fazer, exatamente. E aí eu não voltei, assim, não voltei para... Falei com o meu orientador da, de Uberlândia, da iniciação, ó, eu vou ficar lá porque eu quero fazer mestrado lá. Uma outra área completamente diferente, completamente diferente, tinha nada a ver com veneno. Aí já uhum. fui para cultura de célula, um outro mundo. E, e foi assim, daí, enfim, já fui emendando, já, né, já escrevi projeto de mestrado, e aí pedi a bolsa, enfim, e, e já fiquei nesse laboratório, eu fiquei por, por nove anos. Nesse e mesmo... é bacana que isso mostra um pouquinho do que é de fato ser empreendedor, né, que é quando você já tem aquela proatividade. Então, acho que eu, eu comentei isso também com o João, com o, o Saulo já, que eu não gosto muito desse termo empreendedor para o proprietário da empresa, né? Porque parece que para você ser empreendedor, você tem que ir lá e registrar um CNPJ. E acho que isso é muito difícil para as pessoas assimilarem, né? De que às vezes você está exercendo uma função é, de trabalho simples, que é, sei lá, super comum, mas você pode ter ideias que vão colaborar para aquela empresa. E isso é, é a essência do empreendedorismo, né? De você conseguir propor melhorias no seu ambiente, né? Não, exatamente. Aí, você corre atrás do, do é, diferentemente do ensino médio, ninguém vai te dar uma cartilha lá na, na, na faculdade falando, olha, segue esse caminho aqui. Então, quanto mais proativo você for quanto aluno, participar de agremiações, de associações atléticas, de iniciação científica, vai te dando experiência para escolher o que você vai atuar de fato no futuro, né? Exatamente, exatamente. E, e, e assim, o, o, o Felipe, ai, eu decidi fazer é, ciências biológicas, biomedicina, não significa que você só vai fazer aquilo hoje, você pode pegar a disciplina da economia, da administração, e, sabe, e ter ferramentas que você aplica, você desenvolve as suas competências como um todo, e realmente é uma coisa ativa, é uma busca ativa, não vai, não, não vão te dar o caminho, é óbvio que você vai sair perguntando, você vai, vai descobrir, mas, e é tão importante, Felipe, é, a, a, a UFO é uma universidade renomada de ensino, assim, a qualidade do ensino que eu tive de graduação é muito, foi muito importante para a minha, minha formação básica, mas, aí você vem para a USP, já é uma universidade de renome de pesquisa, e é, é um susto, eu me lembro, quando eu cheguei no curso da, da Biocel, no curso de verão, as, as primeiras palestras, assim, de gente que, que participou do comecinho, de DNA recombinante, de ferramenta, e, e dando as palestras, eu falava, gente, eu não vou entender isso, que mundo é esse que eu tô? E aí você leva um choque que é importante, 
e que todo mundo vai levar, né? Na verdade. Então, assim, não, 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 leve, não vão para trás por isso, sabe? Porque vai, você vai, vai dar certo, vai. É porque você conforme vai você vai ficando certo. muito num ambiente, vai parecendo que aquele mundo, né? Ele só, só é aquilo, né? Então, se você fica somente numa universidade, por exemplo, a pessoa que se forma só na, na, na USP, parece que a vida é só pesquisa, e tem um mundo inteiro lá fora, né? Mas, assim, é óbvio que se a gente fosse falar das atividades da Incito, de toda a inovação do negócio de vocês, a gente precisaria de um episódio longo só para isso, né? Então, vamos esperar o pessoal pedir por isso. Para a gente não perder nosso foco aqui, eu queria que você comentasse um pouquinho... É... Antigamente, não se falava do empreendedorismo como hoje em dia, né? É... E aí, hoje, vocês têm uma série, acumulam uma série de prêmios de mulheres inovadoras. Então, eu queria que você pudesse até né, servir de inspiração, óbvio, para as meninas que estão vindo aí, e contasse um pouquinho de, de quais foram as dificuldades que você sentiu, é, qual foi a diferença, né, que, que tipo de programa que tem hoje, que não tinha na época, e você vê com bons olhos hoje, e um pouquinho dos prêmios que vocês já ganharam também, né? Legal, legal. É, um, uma das coisas que eu acho importantíssimo de falar é que hoje a gente, a, eu e a Carol, nós já somos de uma geração que a gente já tem quem se espelhar no empreendedorismo feminino, né? Se você pegar um pouco atrás, sei lá, 10, 15 anos, você não tinha isso. Então, isso já é muito bom. E as meninas que a gente está falando agora, a hora que, a hora que a gente falar, nossa, é, é, a Adriana e a Carol participaram desse prêmio e ganharam o prêmio como as mulheres mais inovadoras de 2020, né? É, de startups, já, já tem uma, uma, uma referência. Porque, Felipe, é, a gente... Se você pegar, vamos pegar na universidade, tá? Os meninos aí entrando na graduação. A gente tem um, 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 bastante mulher entrando, temos bastante meninas, mas aí você vai num funil para os cargos de liderança, mesmo dentro da universidade, é, são os homens, mulheres vão muito menos para os cargos de liderança. E a gente bate na tecla que isso tem que mudar. É, se você vai para lideranças de, de, de corporativismo dentro de empresas, nós temos muito menos mulheres. E a gente fala que as mulheres, não sei, acho que você já ouviu falar bastante nisso, que ela tem a síndrome do sabotador. Ela se sabota. Para uma mulher, é, isso, isso são dados mesmo de pesquisa, para uma mulher se candidatar a uma vaga dentro de uma empresa, ela, ela tem que preencher pelo menos 80% dos requisitos daquela vaga, porque a mulher não se candidata. Homem se candidata com muito menos, tipo 50%. E esse que a gente fala que a mulher tem a síndrome de sabotador. E, e, e a, gente, a gente fala, isso tem que mudar. E como que a gente muda isso? A gente muda realmente com autoconfiança, a gente trabalhar essa autoconfiança na gente, com o desenvolvimento de competências, então a gente tem que se qualificar, a gente tem que buscar, porque quanto mais conhecimento você tem, mais seguro você fica, e pedir mesmo, e pedir ajuda, e conversar com outras mulheres. Então, isso, isso a gente, a gente da Incito, a gente está completamente disponível para esse tipo de conversa. Nós fomos vencedoras do prêmio FINEP, Mulheres Inovadoras, 2020. Na verdade, foram cinco empresas vencedoras, e a Incito estava entre, entre uma dessas empresas, e são empresas, são startups é, de inovação, de tecnologia, né, é, lideradas por mulheres. Então, esse prêmio é um motivo de grande orgulho, principalmente porque foi um prêmio olhando para mulheres, para startups lideradas por mulheres. Hoje a gente já tem esse tipo de iniciativa acontecendo aqui no Brasil, 
É, e é muito, é muito importante. A gente, é, 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 os investimentos, né, os investidores ainda em startups lideradas por mulheres são menores do que por, 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 pra, lideradas por homens. Então, esse tipo de iniciativa, olhando para startups, enfim, empresas lideradas por mulheres, é muito importante. E a gente tem isso hoje. É, primeiro, né, foi no estado de São Paulo. Hoje, o prêmio de 2021, startups do Brasil inteiro. E, então, assim, é uma iniciativa extremamente importante né, da FINEP, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, uhum. e que a gente tem muito orgulho de ser, nós participamos da primeira edição do evento, né, e, e temos ganhado esse prêmio, então é bastante, foi bem legal mesmo, foi uma das coisas boas de um ano tão difícil, né, 2020. Uhum. Ah, bacana, o pessoal de Franca tem a... a, a o prazer de poder mencionar a Luiz Helena, né, que teve agora na lista do, das 100 pessoas, né, entre as 100 pessoas é. mais influentes, né, então, é, eu acho que isso é um processo natural de evolução da, da, da sociedade como um todo, né, então, é, muita gente acaba vendo, ah, é porque é um benefício, na verdade não é um benefício, né, é uma, uma correção, né, para que a gente possa chegar num nível de, de equidade é, nessa, nessa questão de oportunidade, né? Eu acho que essa é a grande, a grande questão, que todos cheguem numa mesma condição de oportunidade. E aí, isso em todas as minorias ou as, as, as taxas de discriminação, né? Em, em todos os grupos que têm uma representatividade própria, né? Então, acho que é, aqui já deixo o meu parabéns para vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, então já é, sei que não é simplesmente um prêmio, é um merecimento mesmo, é um reconhecimento pela pelo trabalho de vocês. E aí, pensando agora para a gente é, caminhar aí para o aluno, né? O que, que vocês buscam pensando em colaboradores, né? De colaboradores, por quê? Pode ser alguém que vocês vão contratar, pode ser alguém que vocês vão fazer uma, uma, uma sociedade, né? Por que não? É, quando vocês olham no perfil de, olha, esse candidato, se aparecesse para in situ no futuro, é, seria do nosso agrado. Qual que é o perfil desse candidato? É, é muito é, é engraçado, né? Porque hoje, hoje em Cito faz coisas que eu e, eu e a Carol não somos especialistas. Então, a gente precisa recorrer a, a pessoas de competências técnicas diferentes da nossa. Então, obviamente, nós somos um laboratório de cultivo celular, né? Então, a gente trabalha com cultura de células. Então, a gente precisa é, realmente de biólogos, farmacêuticos, biotecnólogos, é, biomédicos. A gente hoje precisa muito de pessoas que a gente chama de engenheiros de bioprocessos. Porque você fazer uma coisa em pequena escala dentro de um laboratório é muito diferente de você colocar isso numa produção. Então, engenharia de bioprocessos, né? De você fazer. É, hoje eu acho que o mundo está olhando para isso, né? Produção de vacina, produção de anticorpo. Covid está aí mostrando tanto que esse profissional é importante. E aí se está olhando muito para esse profissional também. Por, por outro lado, a gente trabalha com bioimpressão 3D. Então, a gente precisa de engenheiro de software, a gente precisa do cara que, que desenha né, o arquivo que a gente vai colocar na bioimpressora, porque a gente não tem competência para isso. Então, é um outro tipo de profissional que a gente está olhando bastante para ele. É, e um outro tipo também, porque... É, é, Felipe, você sabe que nós, nós temos inquietações, né? Então, além de tudo isso, a gente está desenvolvendo um aplicativo para a medida diária da ferida. Hoje, a gente faz, para a gente acompanhar os nossos pacientes, a gente faz fotos manualmente 
e leva né, para um programinha para medição da área da ferida, para ver se ela está fechando com o tratamento. Então, a ideia é automatizar esse processo e, e a gente precisa de um programa para isso. Então, a gente precisa de programadores né, que, que desenham o, o aplicativo e tá, faz toda, toda a parte, tanto né, de, de, por, o back e o front do aplicativo. Então, a gente precisa também de desenvolvedores, de programadores. Né? Nunca imaginei que a gente fosse... <risos> É, precisar loucura, é, né? dessa, dessa, desse tipo de, né, de, de profissional. É, outra coisa, o nosso terceiro sócio, por exemplo, é na, numa startup você tem toda a área de finanças, né, de fluxo de caixa. Então, assim, o nosso terceiro sócio ele é administrativo com MBA em gestão e finanças. Então, a gente precisa também né, de, de profissional dessa dessa capacidade, uh, enfim, precisamos também de gestão de pessoas, então, assim, são profissionais dos mais diversos possíveis, e eu acho que mais, mais do importante né, do que isso, que é a competência técnica, o que a gente, ainda mais numa startup, que é uma organização mais horizontal, isso que você falou, Felipe, que... É, ele ser um empreendedor no sentido, ah, eu não sou um sócio proprietário, mas eu sou um colaborador que traz soluções, uhum. é, isso é o que a gente precisa a todo momento, a gente tem problema para resolver todos os dias, e, e, e todo mundo tem a oportunidade de, de trabalhar na solução daquele problema junto com a gente. Então, acho que, que o saber utilizar ferramentas de gestão de processos para resolução né, de problemas ali dentro da da empresa, que não seja, ah, não precisa ser um, um biólogo, um biotecnólogo, um engenheiro de processo, mas que ele saiba olhar, né, ter uma visão crítica para a resolução de problemas, e isso, óbvio que a gente tem isso, pessoas já têm isso intrínseco, ótimo, excelente, mas a gente consegue desenvolver isso com ferramentas, né, uhum. e que, de novo, lá na faculdade eles não vão te dar isso, você vai ter que buscar isso ativamente em cursos, em em oportunidades aí, tem muita coisa gratuita, né, Felipe, a gente sabe disso, Sim. que dá para né, absorver esse tipo de conteúdo. Então, eu acho que é esse profissional que ele tem a competência técnica, mas ele tem essa, essa vontade, sabe, de participar, de aprender e, 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 e de estar ali com a gente resolvendo os, os problemas, eu acho que é isso que a gente, que a gente busca. Legal, mas assim, uma coisa que eu, pelo menos, observo e, e sinto isso, é... O João mencionou um pouquinho disso também. É, quanto hoje você ficaria presa à profissão dessa pessoa que se apresenta a você? Né? Vamos supor assim, é, é muito comum a pessoa né, que está nessa, nessa dúvida do que prestar, ela fala, ah, eu queria prestar administração, mas eu gosto de programação. É, então, assim, vamos supor, se chegasse hoje uma pessoa formada em psicologia que falasse para você assim, não, eu, eu, eu me garanto na programação. Isso, para você, seria o suficiente para você considerar ela para o cargo de programação? Eu acredito que sim, viu, Felipe? A gente está tá vendo isso, mas é, é óbvio que eu preciso saber a competência técnica. Isso a gente consegue. Uhum. A gente tem, né, tem períodos ali para a gente realmente saber o que, o que, ela, o que ela entrega, o que, ela, o que aquela pessoa entrega. Eu acho que, que hoje... A, a capacidade dela de, de aprendizado, interação com aquele ambiente que ela está, é tão como importante ou mais importante do que a formação acadêmica. Isso, 
Isso com certeza. Com certeza, assim, a gente vê isso cada vez mais. É, isso, é, isso é muito comum, né? A gente vê, o João mencionou que ele abriu a, 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 um processo seletivo de estágio de inverno para fazer marketing, a pessoa era formada em, em outra área, então isso é, isso é muito comum, né? Eu acho que essa é a grande, a grande questão do profissional do futuro aí, né? Ele tem que fazer aquilo que ele gosta, independente da profissão. Óbvio que é, quando você tem um casamento dessas duas atividades é muito bom, né? Mas a pessoa não precisa mais ficar travada naquilo, não, eu sou administrador, então eu só posso fazer administração. Né? Acho que esse conceito, principalmente com o mundo das startups, que todo mundo faz um pouquinho de tudo, né? quem puder ajudar com qualquer coisa já, já é bem-vindo. Isso está começando a quebrar até as, as antigas empresas, né? as grandes, que eram meio é, quadradas. Né? Não, eu preciso de um, ciência, um cientista da computação para um cargo muito específico. Né? Então, acho que isso vem vem mudando e, e, e pelo que já, já estamos conversando aqui com mais de, de, de um empreendedor e agora com você, acho que isso é, é meio que uma lei, né? É geral para todo mundo de que a competência vem antes daquela, daquela profissão que ela escolheu. Óbvio que quando ela casa o que ela vai fazer com a profissão, ela vai ter acesso a ferramentas de uma forma mais fácil, provavelmente, né? É, para uma pessoa formada em psicologia ter uma boa formação é, na programação, ela precisa ser muito autodidata, correr atrás ainda mais do que se ela já tivesse ido direto para um curso é, nesse ramo, né? Então, é, exatamente, é... Felipe, e sim, exemplificando claramente isso, tudo bem que na né, Incita a gente tem coisas muito específicas que, que dificilmente é, alguém de humanas vai saber o que a gente precisa da, da, da parte das biológicas do laboratório. Isso é fato, tem, tem algumas coisas muito específicas. Mas, por exemplo, é um dos nossos estagiários, que é da, da IBM, ele é, tipo, primeiro ano de graduação, ele IBM, já programa... Ele informática biomédica, né, só para contextualizar aí o pessoal que, que não tem... Isso, informática biomédica, isso. Então, ele estava, quando a gente, quando ele começou no Instituto, ele estava no segundo ano de graduação, ele ainda, ele não tinha tido nenhuma disciplina de programação, ele tinha feito primeiro a, a, a parte das biológicas, né, que é meio geral do curso, só que ele programava muito, porque ele programava desde os 12 anos de idade. Uhum. Então, assim, ele programava numa velocidade, numa limpeza dos programas que ele fazia e entregava para a gente, porque para ensinar para a gente programação... Olha, tinha que ter uma, uma, além de tudo, uma didática absurda, né? E, e, Professor então, antes mesmo de ser formado. Exatamente, para mostrar para a gente ali mais velha, né? Que não, não sabe nada de programação, enfim. E ele é realmente um exemplo desse profissional aí. Ele escolheu, o que, que ele pensou? Ele falava isso para a gente. Ah, eu gosto de biológica, mas eu gosto também de física, de programar. Vou fazer informática biomédica. Mas hoje, hoje ele, ele né, foi contratado já para uma empresa, ele trabalha com segurança de dados. Então, assim, é, é, enfim, ele escolheu, ele fez toda a parte de biológicas, mas provavelmente ele vai focar muito na parte de segurança de dados. Então, uhum. e, e, enfim, um profissional, um, um jovenzinho, super jovem, não formou ainda, está formando, incrível. Então, eu acho que essa é o que a gente vai encontrar bastante agora, é esse perfil de profissional. Ah, bacana. Bom, Dri, para a gente poder caminhar para o final, eu queria assim, o que, que você pudesse, se você fosse classificar, qual que é a sua, foi a sua maior dificuldade 
entre é, iniciar ali a, a, o CNPJ, né? abrir empresa, até você é, estar onde você está hoje, com atuação de mercado, o que, que você sente que foi assim, a sua maior dificuldade que provavelmente outras pessoas podem ter e, e saberem que a partir desse seu comentário, que é normal, que é só elas continuarem no caminho que elas vão superar isso. Legal. É, primeira coisa que, que hoje a gente fala, eu sou cientista empreendedora, né? Sou cientista, nunca, não deixei de ser cientista. Imagine você, é, eu com né, doutora já, já tinha feito doutorado, é, quando alguém me falou sobre modelo de negócios. Eu sabia fazer ciência, não sabia fazer negócio, não sabia fazer nada disso. Então, eu me senti um aluno do ensino fundamental, quando apresenta modelo de negócios, quando fala de cliente, quando fala é, de venda, canal de venda, valor, né? Valor do seu produto. Então, assim, é um susto. Então, você já, eu já tinha passado uma carreira acadêmica grande e dali eu voltei a ser um aluno de ensino básico para aprender o, o AIOU de negócios. Então, isso foi um grande desafio e é um grande desafio. É um desafio diário da gente olhar aquilo né, como negócio, é, é, como que a gente vai gerar receita, e nada mais é que não é feio falar isso, é ganhar dinheiro fazendo aquilo ali, né, do que, da, da maneira que a gente faz. Então, isso é, 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 ainda é um desafio grande para a gente. Segunda coisa, Felipe, o que a gente faz na né, Incito, né, terapia celular, engenharia genética, que está borbulhando aí também na mídia, é, isso não era aprovado para fazer é, no Brasil até dia 20 de fevereiro de 2020. Então, a gente ainda trabalhava nessa linha de incerteza de que o que a gente estava fazendo, a gente não poderia vender no Brasil. Então, a gente poderia ter, que tudo que a gente faz aqui teria que ter, levar para outro país onde isso já, ter, já é regulamentado. E por ser muito novo, a gente ainda segue uns caminhos obscuros, de regulação, né, de aprovação da Anvisa, do, do, do tipo de, de produto que a gente desenvolve. Então, eu Essa acho que... Assim, dificuldade para chegar no acesso à informação, né? Que é muita, é muita, muita. muita. Então, hum. esse, isso é um, são, são esses dois grandes desafios, assim, de, de transformar de cientista para empreendedora, no sentido de olhar aquilo como negócio e de né, como que a gente vai... É, é, disponibilizar isso para o paciente, né, como vai ser a nossa venda, e antes de qualquer outra coisa, a gente tem que registrar isso na Anvisa. E, a, e a, hoje ainda isso não é tão claro, está melhorando, mas isso ainda não é tão claro no Brasil. Então, são, acho que eu pontuaria esses dois grandes desafios que a gente vive é, uhum. atualmente na, na ICITA. Aprendemos muito já, muito. Nessa e no pegada, meio disso né? tudo ainda vem uma pandemia que é só para temperar o restante do, do empreendedorismo ali, né? Exatamente, exatamente. Todo mundo para de olhar para qualquer, qualquer outra coisa para olhar para a solução para a Covid, tá certo? Uhum. Né? Uhum. Então, tudo que a gente... A gente estava com um teste clínico, né? Junto com, com o hospital. E, obviamente, tudo parou por uhum. conta da, da pandemia. Então, foi um ano... Foi desafiador, Felipe, mas foi, foi um ano também de muitas conquistas, né? Então, para incito, assim, pensando uhum. né, no FINEP Mulheres Inovadoras, entre outras coisas, mas atrasou também, né? Acho que como atrasou para qualquer profissional aqui do, do mundo todo, né? Sem dúvida. Dri, então, sim, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado bater esse papo aí, quem sabe inspirar novas pessoas, novas mulheres, novos garotos, novas garotas a 
a seguirem o caminho do empreendedorismo. Queria que você deixasse o site da Incito para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? A gente vai colocar na descrição é, do podcast também, mas se você puder é, falar para o pessoal que está ouvindo um pouquinho, quem quiser conhecer, além de poder procurar o Saulo lá na, na, na Supera, como que ele pode saber um pouquinho mais sobre a Incito? Legal, legal. O site da Incito é ISTC, né? www.istc.com.br é que é de in situ terapia celular. É, Felipe, eu gostaria assim, de agradecer imensamente a oportunidade. Assim, acho que para a gente é um prazer muito grande agradecer o novo colégio né, pra, por essa abertura, por essa iniciativa do podcast. Dizer que a Incito está é, de portas abertas, ainda a gente está com restrições de circulação né, é, por conta da, da pandemia, mas a gente espera que isso... É, logo seja né, superado, logo que não está tão logo, mas a Incito está de portas abertas para visita, para os alunos, os professores é, que quiserem conhecer. Ah, fica aqui né, no Supera Parque, em Ribeirão Preto, o nosso laboratório fica aqui, então a gente está totalmente aberto para conversar, para bater papo, para alguma dúvida que ficou, uhum. pode nos procurar. Então, quem tiver qualquer proposta de, de solução, algo que melhore aí, ó, só vocês entrarem igual o João Borim falou, ó, chega lá com a proposta e fala assim, ó, posso melhorar o site de vocês nisso, com certeza as meninas vão gostar de ouvir. Helena, muito obrigado. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, compartilhem, deixem o, o like no, no episódio, sigam nosso, nossos canais, nossas redes sociais. Obrigado, até a próxima, tchau! <música>